0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridykning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Været, en bog om fridykning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamind. God fornøjelse.
1: Goddag og velkommen til UV-podcast nummer 42. UV-podcast nummer 42 er lidt en opsamling på øh, UV-podcast nummer 41, som handlede omkring, at EU er i gang med at forbyde undervandsjagt om natten i Danmark. Ja, faktisk i hele EU. Men det var ligesom forbudt i stort set hele EU i forvejen. Så det nye er, at det bliver gældende i hele EU, altså netop øh, Danmark og Finland. Så øh, vi samler op på sidste afsnit øh, Uvigagt om natten, der bliver forbudt, så er der en lille, hvad skal man sige, en oplæsning, hvor jeg læser op af min nye bog, der hedder Undervandsjagt. Den er ikke udkommet nu, den udkommer den 26. april, og jeg har besluttet, at alle, der køber i forsal, altså inde på undervandsjagtbogendk forsald de får et ret pænt uddrag indlæst, som jeg sidder her og indlæser på mit lille kontor og, øhm, men jeg vil heller ikke øh, snyde jer, der hører podcast helt, så I får et øh, endnu mindre uddrag, så øh, I får sådan en, en 30-40 minutter her med, hvorimod, hvis man køber bogen, og den koster altså kun 299, så, øhm, så får man altså øh, over en times øh, måske endda to timers øh, oplæsning af, af hele bogen og hvis man vil have hele baduljen så bliver man altså nødt til at vente til den 26. i 4. hvor bogen udkom og man kan læse alt i ro og mag og se alle de lækre fotos og øh, udbredelseskort og spotkort og øh, alting, øh, så sidder med bogen i hånden der så øh, i forhold til en lille øh, snage her en, en halv times tid oplæsning af nogle af, af de første kapitler i det her afsnit og så får vi også en opfølgning på øh, på øh, sagen omkring undervandsjagt, der bliver forbudt øh, at dyrke med harpun om natten og øh, Afsnittet sponsor, det er kingfish.dk, og kingfish er, øh, jeg er i gang med at skulle blive øh, sponsoreret af, som altså, vi har arbejdet omkring det her med podcast og, og sådan nogle ting øh, i lang tid. Og, øh, og så har jeg spurgt dem, hvordan vil det være, hvis man ligesom bliver sponsoreret som atlet? Fordi jeg vil gerne have frit øh, udvalg øh, på alle hylder, men hensyn til hvilket udstyr jeg jager i. Øh, det vil jeg ikke gå på kompromis med. Og, øh, og det var Kingfish lidt ærgerligt over, fordi de vil gerne sponsere mig som atlet og se mig i deres udstyr. Det kunne jeg sådan set godt forstå, og vi er snart lidt frem og tilbage, men jeg har hidtil afvist det. Øh, men så fik vi faktisk landet en aftale, hvor at, øh, jeg kan vælge frit mellem øh, Kingfish udstyr og alt frivandslivs udstyr. Og frivandsliv, det er jo både et mærke, men det er jo også en butik, som har andre mærker, øh, en norsk butik. Og så udstyr fra salvemar. så Så jeg kunne ligesom vælge sådan blandt, jeg ved ikke hvad, ved, en, en 7-8-10 mærker og sådan noget. Og så fik jeg ligesom gået gået mit eget styr, udstyr igennem og se, hvad, øh, hvad for en maske, der kunne passe. Og, hvad for en, og så fandt jeg faktisk ud af, at okay, jeg kan faktisk godt se mig selv i det her, fordi der er så stort et udvalg. Vi havde på et tidspunkt snakket omkring, at det kun skulle være salvemar. og det var jeg måske sådan en lille smule følger måske en lille smule øh, begrænset af, fordi at det er trods alt ikke, Øhm, de har ikke en fuld produktportfølje øh, øh, I hvert fald ikke som, som jeg ser det øhm, Jeg mangler en stor svømmebøj Blandt andet osv så så, Men hvis jeg ligesom gik ind og så sagde Okay, Kingfish de har edderspark Med et stort udvalg af alt muligt Så kan jeg Cherrypick Det lækre udstyr fra de forskellige mærker Og sammensætte det sæt som jeg gerne øh, vil jage i Og som ligger meget tæt op af Hvad jeg fortsat øh, i forvejen bruger så, øh, så den starter nu her Så de, de næste øh, to år tror jeg det bliver der kommer jeg til at, at, at være i udstyr øh, for dem, og det er også vigtigt for mig at få sagt til alle jer, der hører podcast, og alle jer, der ser fotos og videoer og sådan noget, det er, at, at jeg simpelthen øh, har, har indgået en aftale omkring det, så der ligesom er ren linje, som man ved, at når jeg optræder i en dragt øh, fra frienvændsliv, eller fra kingfish, eller et eller andet, så er det altså en del af en, af en samlet aftale, øh, sådan så at, at folk ved, øh, øh, jamen, hvad de har at gøre med simpelthen. Ikke? Så der er ikke noget fejret ind under gulvtæppet, eller, eller skjult dagsorden, eller sådan noget. Siden sidst, så har vi været i kontakt med EU på de indgang, vi har. Jeg har talt med Morten Løkkegaard, han var tidligere tv-værter og håndboldspiller eller et eller andet. Men i hvert fald, nu er han politiker i EU, og jeg har talt med ham, og han vil lige kigge på det osv. Men, men altså, og vi har fået svar nu fra Eva Kær Hansen, altså vores fiskeriminister. Og, og altså, det er desværre, som vi frygtede, toget er kørt. Det bliver sådan, at det bliver forbudt, at undervandt jamme har om natten. Og hvordan detaljerne så bliver med solopgang, solnedgang og tusmørke og håndspyget og knivefangst og øh, håndfanget og alt sådan noget, det må vi altså lige se på, sådan at øh, vi ved det ikke 100% nu men vi må ligesom finde ud af en fortolkning af de regler øh, og, og selvfølgelig øh, prøver vi at øh, få det ligesom skubbet i vores retning, sådan så, at, at det bliver mindst muligt restriktivt, men, øh, men vi må simpelthen se, hvordan den endelige formulering bliver, og det er altså inden for ja, det er ganske få måneder, så hvis du godt kan lide at undervende shame har og så se at komme af sted, fordi det er altså øh, det er ved at være sidste udkald. Og jeg kan lige tage fat i, fordi at, øh, på vegne af Dansk Bordstykforbund, så henvendte øh, Johan, min marker, øh, sig til, øh, til fiskeriministeren, og... Øh, hun skrev så tilbage, tak for din henvendelse på vegne af Dansk Forbund, og øh, i kommissionens oprindelige forslag, så var der bla 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 bla, og så er der alt muligt omkring med, hvordan det juridisk nåede hertil. Og så fik vi det jo faktisk pillet ud, og det har hun faktisk også skrevet her, fordi Danmark har igennem forhandlingerne på EU-niveau om forslaget arbejdet aktivt for, at forbuddet mod undervandsjak med punkt blev taget ud af forordningen, eller alternativt, at en eventuel beslutning om at fastsætte regler for undervandsjak blev overladt til det regionale niveau og med det regionale niveau, så betyder det altså, at man i hvert medlemsland kan bestemme, øh, hvordan man vil håndhæve øh, den her forordning, eller hvordan man ligesom vil tolke den, eller hvad, om man overhovedet vil bruge den eller ej. Ikke? Øhm, så, 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 hvad hedder det, så skriver hun så senere, og på den baggrund er det med ærgelse, at jeg har måttet konstatere, at indholdet af de nye tekniske regler vil begrænse mulighederne for undervandsjagt om dagen, samt forbyde undervandsjagt om natten. Om, når hun siger begrænse muligheder for undervandsjagt om dagen, så er det altså med henblik på, at det vil blive forbudt af undermandsjagt med luftflasker. Øhm, og så er det jo det der, altså så går der politik i den her fra, fordi at, så skriver hun, da der er fundet et samlet politisk kompromis om de nye tekniske regler, så vil det desværre ikke være muligt at ændre aftalens indhold for så vidt angår undervandsjagt. Herunder vil det heller ikke være muligt at tillade, at de nærmere regler for undervandsjagt fastsættes regionalt, og det er jo fordi, de har lavet en kæmpe stor aftale, og det her med undervandsjagt er en mikroskopisk parentes. Og på trods af det ærgerlige indhold, skriver hun fortsat her, om undervandsjagt, så er min samlede vurdering af det politiske kompromis, at det giver basis for at fremtidssikret dansk fiskeri i sin helhed, hvorfor vi fra dansk side også vil stemme for Forslaget, selvom vi er over resultatet ved rørende undervandsjagt. Ja, ja, de, de stemmer jo for, fordi at de overordner synes, det er en god aftale, men de er selvfølgelig ærgerlige over det med undervandsjagt, men stemmer alligevel for, fordi det er en samlet aftale. Og det forventes, at reglerne træder i kraft i løbet af foråret 2019. Og jeg optager her den 27. marts 2019, og der er altså ikke særlig meget tilbage af foråret 2019, skal jeg hilse så sige, så der er vel sådan rent kalenderteknisk... Øh, april måned og maj måned tilbage. Så man har to måneder til at få, få hvad hedder det, jævet om natten med herpung, hvis, øh, hvis man godt kan lide det. Så, øh, så vidt, så godt og så mega ærgerligt. Øh, der skulle nok ikke noget at gøre. Øh, det bliver forbudt meget snart. Og øh, præcis øh, formuleringen og sådan noget, det kommer så til at betyde noget omkring, om vi må øh, fange fladfisk med hænderne, eller om det bliver tusmørke eller hvad det bliver. Men det øh, undervældsjagt om natten, som vi kender det, bliver... Øh, forbudt fra nu af, og øhm, det medfører så sådan rent politisk, at undervændsjagtudvalget via Johan øh, Nielsen, min makker der han, øhm, vi går så ind og vil ansøge om at være en del af Paragraf 7-udvalget, som er det udvalg, hvor vi tidligere har været repræsenteret via løsfiskerne, men hvor vi gerne selv vil siden sidde nu og aktivt, altså mere aktivt påvirke øh, øhm, processerne, og mere aktivt har mulighed for at sige fra, sige til og hjælpe med at formulere Øhm, de svar, der kommer sådan at øh, vi får mest mulig indflydelse og får skubbet øh, mulighederne altså de, de juridiske muligheder for undervændsjagt i den rigtige retning Nå, men øh, det er desværre status på det, øh, personligt så siden sidst så har jeg startet med at dyrke undervændsrogby øh, i havbasserne og øh, jeg har ikke været så flittig en gæst endnu, men jeg har været der øh, og, og kommet i gang og, øh, og det er jo bare mega hård, super fed træning, og, øh, Altså, jeg kan godt finde ud af at dykke, men jeg kan jo ikke finde ud af spillet. Så det er, det er virkelig op ad bakke, og jeg får virkelig tæsk og øh, ja, altså, grundforvirret over det der spil. Men altså, jeg synes, det er super sjovt, og jeg glæder mig til at, at få spillet noget mere rugby og sådan noget. Og så har jeg besluttet mig for, at nu skal jeg også i vandet. Jeg skal ud og undervansere om natten. Jeg skal have et par dyk, inden at det lukker, fordi at generelt, jeg dykker måske kun om natten, en, to, måske tre gange om året men øh, den bliver jeg jo så nødt til at få fyret af her i april maj. Så, øh, så det, øh, det er planen og så samtidig med at øh, Johanna og jeg vi skal begynde at øh, lave et videoprojekt som vi har snakket om tidligere. Så vi tager i Køgebugt og fanger pikevar her i næste uge og i om 14. dage tager vi Øresund og fanger torsk og øh, skal have nogle vi lige investeret i et undervandskamera og og ligesom sådan prøver at lave sådan noget super lækker video omkring det. Og vi glæder os virkelig meget til det. Har en ekstern fotograf på, og min bror bliver øh, undervandsfotograf øh, på det. Og øh, det glæder mig at se rigtig meget frem til, og jeg håber, at vi kan vise jer noget af, af det mest imponerende undervandsjagt, øh, der findes i Danmark. Så det, se frem til det og holde øje med det, så øh, det udkommer ikke lige om lidt. Men, øh, men vi optager det nu, og så øh, laver vi nogle øh, vildt flotte, håber jeg, udsendelser. Nå, tilbage til undervandsjagtbogen. Den øh, har jeg jo besluttet at oplæse noget fra til det her afsnit, og I får sådan cirka 30-40 minutter. Og hvis man så tænker, det lyder sgu da meget spændende, eller det vil jeg da gerne se billederne til, eller øh, jeg vil hellere læse det selv, end at høre på, at Morten læser det op, så skal du gå ind på undervandsjagtbogen.dk forsalg og så øh, kan du altså øh, købe bogen der, og så får du Endnu mere oplæsning, og du får øh, også det afsnit, som, som jeg kasserede, altså afsnittet om undervandsjagt om natten, det kasserede jeg jo, men har så udgivet som e-bog, og det får man altså kun, hvis man bestiller øh, undervandsjagtbogen øh, i forsalg. Og så bliver man også inviteret med til receptionen den 26.4. Så der er en masse bonus, hvis du går ind på undervandsjagtbogen.dk-forsalg og så øh, kan du købe den der, og så øh, sender jeg en masse mails med dig med e-bøger, og med øh, oplæsningen, og med invitation, og alle sådan nogle ting, og så får du bogen lige så snart den udkommer. Så øh, når alt det her er sagt, så vil jeg egentlig bare gå øh, over til, at nu begynder jeg stille og roligt, og læse bogen op, hvor der her de næste 30-40 minutter, så øh, uanset om du sidder i en bil, eller en sofa, eller en kop kap, eller ude i en tur, eller sådan noget, så øh, er det her det første sneak peek øh, af oplæsningen, og jeg skal måske lige sige, at jeg oplæser ikke direkte. Jeg podcaster det mere. Altså. Og det gør jeg, fordi at, øhm, at muligvis så bliver bogen udgivet som lydbog senere. Og derfor øh, fik jeg at vide, at jeg ikke måtte læse 100.000% præcis op. Fordi at så var det ligesom at udgive den som lydbog, så det gør jeg ikke. Så jeg snakker lidt omkring det, læser lidt op. Men det bliver ligesom en fortælling eller en podcast med udgangspunkt i den tekst. Ej, det ligger meget tæt op af teksten, vil jeg så sige. Ikke? Men altså det, det er bare lige for, hvad vi det er på det rene. Så øh, velkommen her på en premiere på øh, Undervandsjagt-bogen. Øh, en podcast-version. Undervandsjagt for Havet ligger derude og har i tusindvis af år draget os og inspireret os til at gå på opdagelse og udforske og høste af i Danmark så har vi jo stolte traditioner for skibsfart, fiskeri og ekspeditioner, men det er stadig nyt og eksotisk at bruge havet aktivt i sin fritid. Og det er faktisk muligt helt året rundt, og det er der ikke særlig mange, der benytter sig af. Og selvom der ligesom har været fisk og og døkker i mange årtier i Danmark, så, og de har sikkert fortalt vidt og bredt omkring, hvordan det danske hav er både vildt og spændende, så, så rynker de fleste danskere stadig lidt på næsen og ved måske ikke rigtigt, hvad de skal bruge havet til. Og hvilke kvaliteter det har, og hvilket eventyr der rent faktisk findes derude. For de fleste danskere har så havet bare en badetur om sommeren, og en pæn udsigt resten af året. Men det er gradvist og heldigvis ved at ændre sig. Alle danskere har faktisk et kæmpe frirum liggende mindre end en timmes kørsel i bil fra, fra hvert eneste sted øh, i hele Kongeriget, og, og, og det er efterhånden flere og flere, der får øjnene op for det, og benytter sig af det. Der er flere og flere, der tager en bådddryk på. Der snorkler, der dykker, surfer, roer eller svømmer i de danske farvande. Og det kan vi glæde os over, fordi at igen, så er vi ved at blive en nation af havmennesker, præcis som vi var det i stenalderen, hvor at danskerne var et folk, eller dem, der boede her, var et folk, der boede kystnært. Og dengang, der spiste man sig tyk i østers og i fisk i stenalderen der. Og jeg har skrevet den her bog til dig der allerede er eller gerne vil være en bedre underventjære. Du vil gerne vide mere om, hvad der findes under overfladen, eller også vil du gerne blive bedre til at være under overfladen og få flere fisk og fangster og oplevelser med igennem. Og jeg har virkelig ikke sparet på at nørde igennem og fortælle røverhistorier og give dig nærmest alt, hvad jeg ved omkring underventjæk. Så bogen kommer hele vejen rundt om alt det, der knytter sig til emnet og går også dybt ned i detaljerne. Men selvfølgelig som altid, når man dykker ned i det emne, så må man også til sidst begrænse sig, og det giver heldigvis plads til, at jeg kan udgive nogle andre bøger i årene, der kommer. I forbindelse med min research til bogen, så har jeg haft glæde af mit rigtig store netværk af danske undervandsjærer, som er spredt ud i hele landet, og folk har været enormt søde til at hjælpe mig med lokale forhold og viden omkring arterne og mere at lukke hullerne i, i min egen min egen viden, sådan så at det kunne blive en komplet bog, hvor at der ikke er tom på nogen hylder, men at jeg ligesom kunne fylde ud de steder, hvor at min egen viden er lidt tynd, eller er lidt forældet, eller, eller områder, som jeg simpelthen ikke har nørdet igennem endnu på samme niveau, som, som andre har. Øhm, og der har jeg mødt en kæmpe hjælpsomhed, og den her hjælpsomhed er faktisk meget udbredt blandt underventierer helt generelt. Både i Danmark og i udlandet og så videre. Og hvis du er ny underventjere eller hvis du ikke er startet på undervandshjagt i nu eller sådan noget, så kender du måske ikke helt til det, men det, det har du virkelig Der har du virkelig noget at glæde dig til. Og jeg tror at det skyldes, altså det her gode sammenhold. Jeg tror det skyldes, at vi er stadig så relativt få underventjere og vi er så tilpas passionerede omkring den verden der findes under vandet som kun vi kender til. Og det gælder altså både i Danmark og i udlandet, hvor at, øh, der, er, der er simpelthen en umiddelbar forbindelse med mennesker, du møder, hvis du fortæller dem, at du er undervandsjære, og de også er undervandsjære. Og det gør, at når man rejser, at så andre forskelle som der kan være mellem mennesker. Altså der Som regel er der jo en stor forskel mellem at være turist eller være lokal. Men den, øh, den forskel bliver hurtigt udvisket, og det samme gælder øh, rige og fattige, eller... Øh, Vesterlændinge eller kristne eller muslimer Eller hvad det kan være Altså de forskelle der findes mellem mennesker generelt Det, det fortaber sig Eller man kan sige det fordufter Når folk finder ud af at Jamen hey vi begge to underventjærer Ej hvor fedt Og så har man alt det at samles og mødes om Og have til fælles Og, øh, og det er altså super fedt Så jeg kan kun anbefale at kaste dig ud i Og møde andre danske underventjærer Men altså også øh, udenlandske undervandsjæger, så tag dit med, når du rejser. Men øh, det vinder vi tilbage til. <tryk> til sidst så skal jeg sige, at undervandsjagt er jo en risikabel aktivitet. Øh, på verdensplan så er der hvert år undervandsjæger, der drukner. Eller bliver spist af hejer, eller påsejlet af både, eller på anden måde kommer rigtig galt sted. Og øh, når jeg tager udgangspunkt i min egen dykning, i den her bog, så er det altså ikke en opfordring til, at du bare kan gøre, ligesom jeg gør. Altså, du bliver simpelthen nødt til at være forsigtig og tage højde for dine egne forudsætninger og erfaringer og for, for så vidt også din dagsform. Sørg altid for at dykke med et kæmpe overskud, sådan at du er klar, hvis der skulle gå noget galt. Og hvis du er i tvivl, så vælg det konservative valg og det forsigtige valg. Så, så lever du længst og kan fortælle dine børn og dine børnbørn en masse gode røverhistorier om, at da du var... Øh, Undervandsjæger og lavede alle mulige vilde ting Men hvis du ikke overlever det, så bliver der ikke nogen historie at fortælle. Og med de ord, så er forordet for bogen Undervandsjagt øh, færdig, Og vi går i gang med kapitlerne Kapitlet Kom i gang med Undervandsjæger Se kom komme i vandet Se at komme i vandet Skal du bare i gang, så kan du nøjes med ganske lidt udstyr En maske, snorkel, smøbenfødder og måske et håndspyd eller en gren, du bare har snittet, altså man behøver sådan set ikke mere, så kan du faktisk bare gå i gang med at høste fisk, og erfaringer og oplevelser, og så senere hen, så kan du opgradere med mere udstyr, efter behov osv., men, men til at starte med, så handler det sådan set bare om, at få en maske på, og komme i vandet, og fordi første gang, man står med et helt sæt udstyr til undervandsjak, så kan det virkelig være overvældende, altså, man vender sig hurtigt til at tage udstyret af og på, øhm, når man har gjort det på gange, men, men til at starte med, så er det virkelig overvældende. I øvrigt, når du skal tage dit udstyr på de første gange, så gør det i badet, altså gør det derhjemme i sådan Så bare lige prøv det en-to gange, alt udstyret af, alt udstyret på, alt udstyret af, alt udstyret på, og selvfølgelig af igen, hver mindre du skal ud og, og jæge ja, direkte derfra. Men så kommer man i vandet, og efter et par gange, så bliver man ikke så forskrækket længere over tanken, eller vandmænd, eller en stor bølge, eller et eller andet. Og lige så stille, så begynder roen at indfinde sig. Og så øh, kommer de store naturoplevelser også, fordi at så er det, man kan fokusere på, hvad det er, man ser, og alle de ting, man, man, man får øje på, og de oplevelser, der er derude. Og måske hører man, eller mærker man noget, man ikke har prøvet før. Og, øh, og så står oplevelserne, og fisken... Øh, rundt omkring, rundt om hjørnet, ind i hulerne, på det helt lave vand og ude i bølgerne, og der, hvor det bliver dybt og trykker i ørerne og man skal begynde at koncentrere sig om, hvordan, hvordan klarer man det og så videre, men, men det første skridt er simpelthen bare at se at komme i vand. Og måske så ser du en, en fisk allerede på din første tur, og det er faktisk ret sandsynligt, hvis, især hvis du følges med en, der er mere erfaren end dig selv, og ved, hvor man skal få øje på en fladfisk, så... Øh, så, så kan du få den peget ud, og pludselig ser du den, og ja, sandsynligvis så vil det være en fladfisk eller en skrubbe. Og de ligger altså helt stille, og så kan man flytte harpunen lige så stille hen mod den. Og hvis man har meget selvtillid, så kan man prøve at stikke den med håndkraft, altså i stedet for at skyde den. Og det vil skåne en byde og mod at blive affyret ned i bunden. Og i de, fleste tiltal, i de fleste tilfælde vil det i højere grad sikre, at du rent faktisk fanger hvis du stikker den frem for at skyde den. Men altså, uanset om du stikker den eller skyder den, så skal du med det samme ned og have fat i fisken med hænderne. Og på den måde så sikrer du dig, at fisken ikke ryger spytte igen. Og så har man så fisken i hænderne og kan svømme op mod overfladen. Der øh, kan man lige prøve at håndtere fisken og så stikke den med sin dykkerkniv i hjernen, eller skære ryggraden over op øh, lige bag hovedet. Og måske tage et par gælder, så øh, fisken hurtigt bløder, og det giver os det bedste kød. Og nu er fisken død, og så kan man så sætte den på sin stringer og hænge, på sin, hænge stringeren på, på dykkerbøjen. Og give sin makker et high five og råbe sit sejrsråb ud over bølgerne og, og glæde sig over, at man, man er i gang. <tryk> og jeg vil godt fortælle dig historien om min første fisk. Altså, jeg fangede faktisk et par skrupper før det her, men det her det er den første fangst, jeg sådan kan huske, sådan virkelig huske. Jeg begyndte nemlig at jage fra stranden, neden for mine forældres sommerhus, nord for Ræersø, i Storebælt, i, det har været i, i slutningen af 90'erne. Min bror og jeg, jeg vi var teenager, og min far havde købt et håndspyd og en dykkermaske til os i Kalumborg, som vi kunne dele. De gamle dykkerbriller i sommerhuset, de er blevet utætte, og, og nu skulle vi have en, en ny dykkermaske, og så fik han altså det her håndspyd med til os. Altså, jeg tror ikke helt han var klar over, hvad han satte i gang. Altså håndspid, det var simpelthen bare en simpel jernstang med et håndtag i den ene ende, og så en spids med en modhage i den anden ende. Min bror Mikkel, han øh, var i forvejen en ivrig lystfisker, øh, og han havde faktisk ikke særlig meget tro på, at det kunne lade sig gøre at snige sig ind på en fladfisk og forsøge at fange den på et spyd. Men det viser faktisk efter nogle forsøg, at det kunne han godt. Så øh, han fik snart et par skruber, og jeg blev helt vild øh, nysgerrig på det der, fordi at i modsætning til min bror, så havde jeg på det tidspunkt aldrig rigtig, rigtig været interesseret i det der med fiskeri og sådan noget. Men, øh, men det kom virkelig til at ændre sig, da jeg fandt ud af, at man kunne fange dem på den her måde. Så jeg husker, det er sådan, at øh, vi simpelthen skiftede til at ligge i vandet i en 20-30 minutter gang, indtil vi var kolde, og så... Øh, byttede man ud med den, der havde stået og varmet sig på, øh, på, på stranden, og så overtog han så dykkermasken og, øh, og håndspydet der. Og de fleste dage, så fangede vi måske bare en enkelt fladfisk på en hel dag, men, øh, men vi var simpelthen så glade og stolte for hver eneste fisk, vi fangede. Øh, men så lige så stille, så, så begyndte vi at lægge mærke til, at okay, der var faktisk mere end bare lige fladfisk i, i det område. Der var sådan en lille lavvandet stenrev lige ud foran, og flere gange vi svømmede hen over det, så så vi mulder, som gik rundt mellem stenene der. Og det de så helt vilde ud. Altså, de var store, tykke, sølvfarvede fisk. Og så forsvandt de med sådan en virkelig kraftig slag med halen. Sådan at, altså, og det er så kraftigt, at man kan høre, øh, at de svømmer altså, brrr, øh, sådan siger de nærmest, øh, gennem vandet. Og vi havde jo bare et håndspud, og vi havde simpelthen ingen chance for at fange dem. Øh, men så, så derfor så begyndte lige så stille sig, okay, øh, måske skulle man få fat i en harpun. Og så, øh, men altså indtil en forløbig så, så vi fortsat med håndspyd. Og så var der en dag, hvor det var min tur til at have udstyret på, og det var som sagt bare snortelmaske og håndspyd, så så jeg en, øh, en virkelig flot fladfisk ligge ned på bunden. Sådan, øh, jeg kan stadig huske præcis på det rev, hvor den lå. Og jeg troede egentlig bare, at det var en skrupe ligesom alle de andre, så jeg dykkede ned på to meters dybde og stak den hårdt. Og øh, så husker jeg det som om, at øh, bunden, altså sandbunden, nærmest løftede sig. Fordi fisken viste sig at være noget større end forventet og, og jeg kunne faktisk ikke få den op til overfladen Altså det, det lyder måske helt mærkeligt i dag ikke? Men, men jeg måtte simpelthen slippe håndsbydet øh, på bunden Fordi jeg følte at jeg ikke kunne få fisken med op Altså det var som om øh, fisken sugede så fast til bunden Eller at den simpelthen var tungere eller større end jeg troede Så, så, det, så jeg slap den og gik op i overfladen Og fladfisken begyndte at kæmpe med det der spyd i sig øh, Og så efter jeg havde fået pusten, Så kunne jeg så faktisk dykke ned igen Og så fange min første var. Øhm, og få den op til overfladen Og svømmede ind med den og, og, og lige der, mens jeg svømmede ind mod land Og råbte, fordi wow, jeg har fanget en kæmpe fladfisk. Jeg vidste faktisk ikke, det var en pikvar på det tidspunkt Men fanget en kæmpe fladefisk øhm, Så øh, lige der, der blev jeg mega hooked øh, på, på undervandsjagt Og jeg har faktisk været det lige siden Kapitlet Undervandsjagt i Danmark Hvad er undervandsjagt? Jamen, undervandsjagt handler om at fange fisk under vandet. Man bruger en harpun, et håndspyd, eller man bruger de bare næver. Og som undervandsjager, så, så dykker man uden de larmende luftflasker, og med lungerne som eneste luftreserve. Så undervandsjager er derfor også fridykker. Der findes selvfølgelig også undervandsjagt med flasker på, men øh, det er kun ganske få lande, der har det tilladt, og det er slet ikke det, som den her bog handler om. Under man er snorkeldykning eller fridykning efter et bytte, og fordi man dykker uden de her larmende luftflasker, så kan man snige sig helt tæt på fisk, fugle og sæler. Og det er faktisk kun ens evner i vandet, og selvfølgelig lidt held, der afgør, om man får succes, om man kommer tæt nok på fisken, om man får affødet skude, om man sniger sig helt tæt på, eller får øje på, at de fisk kommer dybt nok ned, eller bliver der lang tid nok til, at der kommer nogle fisk forbi. Det er alt sammen dine egne evner, og selvfølgelig noget held, der afgør det. Og, øh, og du får ikke nogen hjælp. Du skal klare det ligesom på, på din egen krops præmisser. det er jo også friske råvarer, som øh, man kan fange på den mest skånsomme og den mest selektive fiskemetode overhovedet, nemlig undermandsjagt. Og, øh, og det vil jeg godt lige nævne, at sige lidt mere om, end der egentlig står i bogen her. Fordi at... Øh, i de her dage, hvor man ligesom snakker om bæredygtighed og pas på miljøet og øhm, der skal så ligesom være god samvittighed med det, man spiser og så burde flere kigge på undervandsjagt, fordi det er altså den mest øhm, skånsomme og selektive måde, man overhovedet kan høste af havets ressourcer på. Der er ikke involveret motorkraft, andet end øh, hvis man tager en båd eller tager bilen hen til sit dykkerspot. Men selve fiskeriet er der ikke noget øh, motorkraft involveret i. Og øh, man skyder kun de fisk, man, man vil have. Altså, der er næsten ingen bifangst eller, eller skade på hverken natur eller levende væsener øh, rundt omkring. Så, så det, øh, det er virkelig øh, skonsomt og bæredygtigt, og, øh, og flere burde simpelthen se det som, øh, som den, den mest frelste og bedste måde at, at fiske på overhovedet. Um, og hvis vi kigger på Danmark, så kan man følge i undervejsjagten helt tilbage til øh, kystjægerne i det hele sydlige øh, Skandinavien. For 7500 år siden, så startede den her kultur, og den var, var ret succesfuld. Den varede i 2000 år, og den var udbredt i hele Danmark og i Sydsverige. Det var sådan en jægerkultur langs kysten, som man kalder for ærtebølle-kulturen. Og ærtebølle-kulturen er opkaldt efter byen ærtebølle, som øh, i dag, den dag i dag ligger ved Limfjorden. Og der fandt man øh, de første store køkkenmødninger, som de her kystjæger og samlere har efterladt. Køkkenmødringen er nok det sådan vigtigste arkeologiske vidnesbyrd, som de har efterladt sig. De er altså spredt ud over hele det sydlige Skandinavien, og det er kæmpe store skalddynger af blandt andet Østers, men også rester af fisk og pattedyr. Og der er fundet alt mere end 200 af de her køkkenmødringer. Og de største af de her dynger af skaller er altså flere hundrede meter lange og mere end 10 meter brede og flere meter høje. Så det er sådan nogle gigantiske lossepladser af køkkenaffald fra de her kystjæger. Og øh, når, man, når man har set en østerskal, så ved man godt, at de østersskaller, de kan altså holde sig i 100 år. Hvis du dykker i Roskilde Fjord den dag i dag, så vil du altså se som fra, som, altså Der har ikke været østersskaller i mange tusind år i Roskilde Fjord. Altså der har ikke været levende Østers i, i Roskilde Fjord i mange tusind år. Men der er stadig østersskaller fra den gang, hvor der var Østers. Og det er altså, der er vi helt tilbage i stedet måske 5-7000 år siden. Så øh, de her øh, køkkenmødynger som er efterladt, de er altså ret holdbare, fordi at de her østers, de her skaldyr er så grove i det og men man har altså fundet DNA fra, ja, man har fundet fra øh, marsvin, og sæler, og så og nogle øh, større hejer har man faktisk også fået øh, rester af i de her kæmpestore skalddynger. Det siger lidt om, hvordan de har jaget, og hvordan de har øh, gebærtet sig, og hvad de har gjort, og så det er primært været været øhm, havet, som de har høstet fra, og det har været vidt og bredt, og særligt Østers har de virkelig mesket i sig. Øhm, og man kan sige, at altså for 7.500 år så var naturen i Danmark øh, noget anderledes. Øh, først og fremmest så var temperaturen øh, 3 grader varmere end dag, og vandstanden er cirka 3 meter højere. Det lyder som en eller anden form for klima. Øhm, Apokalypse, øh, raunrock, vi har gang i men, øh, men sådan var det altså for 7.500 år siden øh, Nok uafhængig af CO2, det ved jeg ikke noget om men, 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 men det var anderledes Og der levede pelikaner langs kysterne Der svømmede ansjoser rundt i havet Og på land så var hele Danmark en øh, sammenvokset udskov, Altså hvor at man ikke rigtig boede Men hvor man måske hvad ved jeg, gik på jagt eller samlede bær Og så boede man ude ved, ved kysterne og bøllekulturens kystjæger, de, de fiskede med håndspyd, de hvad havde, fiskede med ruser, de fiskede med kroge, og så samlede de østers sandsynligvis med hænderne. Og det er altså blandt de her kystjæger, at jeg tror, at vi har haft Danmarks første undervandsjæger. Og de har jo ikke haft dykkermasker. Men det har altså ikke været et problem for dem, fordi at menneskets mobiler, de kan med træning trække sig så meget sammen, at man har et ret brugbart syn under vandet, end du kan prøve det selv et par gange. Med lidt træning, så kan man faktisk få et ret godt syn under vandet. Og verden over, altså hvis vi kigger i Stillehavet, øh, hvis vi kigger i Polynesien, øh, Indonesien osv., Burma, så, øh, andre kystkulturer, Korea, Japan osv., de, de har altså også fanget fisk og samlet muslinger under vandet, uden at have brugt dykkermasker. Det har altså ikke stoppet dem, og det, der er ingen grund til, at det heller skulle stoppe øh, vores danske undervandsjære her øh, i området ved Limfjorden. Og vi ved, at de her tidlige danskere de fiskede med håndspyd, og vi ved, at de samlede Østers i store mængder, og vi ved, at de fangede marsvin og sæler, og de boede ved vandet, og de høstede fra havet, de sejlede, og de havde alle muligheder, der skulle til for at blive gode undervandsjæger. De havde alle motiver, og de havde tid nok. Altså den her kultur, den eksisterede i 2.000 år. Altså hvis vi kigger på Dags dato 2019 her, og så går 2.000 år tilbage, og så tænker på, hvor mange mennesker, der har tænkt tanker og prøvet ting af i løbet af de sidste 2.000 år. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at de ikke har været undermanagerer. At det ikke bare en af dem på et eller andet tidspunkt har tænkt, at jeg svømmer sgu lige rundt, og i stedet for at gå og vade og samle østers her i, i knæhøj vand, så svømmer jeg lige ud på en meters vand eller halvanden meters vand, og ser, om jeg kan fange mig en fladfisk med den her, øh, den her pind eller det her spyd, som jeg normalt plejer at fange seler med. Der ligger nogle fine pigvar her, dem skal jeg da lige at fange. Altså, det må, det må have fundet sted. Vi har beviser for det. det. Det står for egen regning osv. Men jeg er sten sikker på, at man i stenalderen øhm, fangede fisk som undermandscherer i Danmark. Og det er altså 7.500 år siden. Nå, men hvis vi kigger på den organiserede undervandsjagt i, i det moderne Danmark, så øhm, har den været organiseret af Danmarks Sportstykkerforbund, der har været afholdt Danmarks mesterskaber i undermandsjagt hvert eneste år siden 1967. Øh, det er altså 52 år siden øh, i år. Og øh, udstyr, teknikker og bestand af fisk har selvfølgelig ændret sig meget siden man afholdt det første gang. Men der mødes stadig en for 50 50 underventjære hver det eneste år i den første weekend i juni. Et eller andet sted i Danmark og kårende Danmarksmester. Og i 2019 så afholdt Europamesterskabet for første gang i Danmark. Og det er lidt øh, særligt fordi at jeg er faktisk selv med som deltager på det danske landshold til Europamesterskabet. Det glæder mig super meget til at det bliver afholdt i september. 2019. <tryk> Nå, hvordan er undervandsjagten i Danmark, hvis man sådan skal beskrive det lidt overordnet? Jamen, så er Danmark faktisk et overraskende godt sted at dyrke undervandsjagt. Fiskelivet er rigt, variationen er virkelig stor, og der er milde indre farvand med pragtvandsarab og de små dybder, og så er der det frodende voldsomme vesterhav med saltvand i fuld styrke og taskekrabber og havbars. Og vi har en blød sandbund, vi har store muslingebanker med tykke fladfisk, og så har vi Bornholm, hvor der næsten er vand, og der er laks og ørder, der svømmer rundt langs klippekysten, og hvor at, øh, man faktisk også har nogle torsk nogle steder. Og der er nogle dybe render ned i vores bælter og sund, og der er kraftige strøm, strømskift, og, så der, og det kan godt for sådan noget som fritvømmende stimer af med og sild og tobis, og så, de bliver så jævet igen af lup og, og sej og torsk. Og så er der de her stillestående saltefjorder med hummer og, og østers og færske åudløb og, og øreder og sådan nogle ting, og det kunne være limfjorden, det kunne være isefjorden og sådan nogle områder. Og det er altså en meget stor forskellighed i havmiljøer, og der er få lande i verden, der ligesom kan, kan matche det, som, som Danmark kan byde på. Og så findes der faktisk ganske mange arter af fisk i de danske farvande, fordi saltholdigheden i havet skifter så meget, og forholdene skifter så meget, så, så er der også forskellige arter, der ligesom kan eksistere der. Så, og så er der den fordel, en kæmpe fordel, det skal vi virkelig påskynde, at danske kyster alle sammen er offentligt tilgængelige. Og stort set alle steder kan man komme ned til kysten, og så udover det, så bor vi jo alle sammen på øer og halvøer, og, øhm, og derfor har vi vand hele vejen rundt om os, og der er altid til at finde en tilgængelig kyst, hvor der er læ, og hvor det er lækker, hvor, hvor man kan dykke under vandshjagt. Det er næsten aldrig været der sætter begrænsningen for, om øh, man kan komme ud under vandshjagt. Så er der lovgivningen i Danmark, og den er simpel. Det er for det meste, under vandshjagt er tilladt. Og så længe man holder sig fri af fredningstider og fredningsbælter. Øhm, Fisketegnet, det er billigt, og det er nemt at få fat i. Det kan man købe på fisketegn.dk. Og der kan man også se de fleste øh, regler. Og fredningstider, mindstebål og så, videre. så det er et godt sted at orientere sig. Fisketegn.dk. Langt, mm. langt de fleste danske fisk er god spisefisk. Og lige til at tage med hjem i køkkenet. Øh, og det er altså også noget, der er med særligt, hvis vi sammenligner med, med udlandet. At, øh, at, at vi faktisk... Altså, det er lige meget hvad... For en fisk, du ser, som er større end en hånd, så kan du ja, næsten uden undtagelse med, med, med god samvittighed skyde den og tage den med hjem og spise den. Der er enkelte, der er fredet og troede, men de er så super sjældne. Og øhm, der er ikke nogen, der som for alvor smager dårligt eller er giftig eller sådan noget. Altså den eneste, du kan stikke dig på, det er en fjæsing, hvis du ligesom håndterer den forkert eller klodset. Men selv den smager rigtig godt, og hvis man øh, behandler den rigtigt, så, øh, så stikker man sig heller ikke på den. Øhm, og så er der det, at hvis du ikke kan finde fisk, så kan du altid samle muslinger, som vi har mange af. Du kan altid fange krabber, som vi har mange af, og snegle og så videre, og samle tang og sådan noget, hvis man er til den slags. Så, så med hensyn til proteiner og så videre, så kan man næsten garantere, at man kommer hjem med et eller andet spiseligt, når man tager ud af og undermanske og samler hvad det, skaldyr ind i Danmark, fordi at, øh, vores farvande er så rige og har så mange spiselige, gode, øh, lækre arter. Hvis vi nu kigger lidt mere på miljøet under vandet, så øhm, fra 1930 og frem til 2010, så blev der desværre øh, drevet et ret intenst og meget omfattende stenfiskeri fra Hadesbund. Og det gjorde man for at sikre nogle store sten til de byggeri af boldværk og havnemåler, men også til fyldt øh, til byggerier op på land. Og det betyder, at mange af de store sten, som tidligere udgjorde nogle frodige, huldande stenrev, de ligger nu som målsten eller nede i nogle fundamenter på land. Og de gamle sten fra øh, altså når de ligger som en måle, så skaber de selvfølgelig fortsat levesteder for muslinger, og tang og hulefisk. Men øh, når de ligger på land, så er de jo ligesom væk, og det er altså kun dem, der ligger nede i vandet, som, øh, som ligesom, altså halvdelen af de danske måler, de er jo, der er jo lige så mange sten ovenvandet oven som undervandet og så det er, det er lidt dårligt bytte, at vi har så mange havnemåler, og at vi har så få sten ude i havet. Øhm, og man kan sige, at mange, for tiden så er det ligesom oppe og genetablerer mange af de stenrev, og, øh, og det handler ofte om at simpelthen importere store sten fra Norge og Sverige, hvor at kunne de steder, hvor der historisk var stenrev. Som ny underventjærer i Danmark, så vil man... Øh, den første fisk, man stod på, ofte være en fladfisk. Altså, man finder dem liggende stille på bunden, på ganske få meters dybde. Og der ligger de helt beskyttede af deres camouflage. Og de kan være ret svære at opdage, men når man så ser dem, så er de et ret let bytte. Så Danmark er også begyndervenligt, og det er ret normalt, at den første tur i vandet også bliver en succes, hvad han går fangst. Hvis vi kigger på havets øh, bund og, og de skibe, der ligger derude, altså vravene, så, øh, så, så er der også lidt en, et, Danmark et særligt sted, hvad det angår. Fordi i mange hundrede år, så har der været en, en livlig skibstrafik i de danske farvande. Vi ligger jo som en prop i Østersøens udmåling, og, og alle nationer de skal ligesom forbi Danmark, hvis de vil ind eller ud. Og på grund af Danmarks mange øer, så var der i mange århundreder, så var det meget mere udbredt at rejse over vand end over land, når man skulle fra A til B. Og det gælder både med fragt af varme, men også af persontransport. Og øh, dertil så skal ligge sin en voldsom trafik for øh, vores meget omfattende fiskeri. Altså i dag, så er mest øh, fiskeriet ligesom centraliseret på nogle store enheder, nogle store trådere. Men tidligere var der mange små og mellemstore fiskekutter i hver eneste lille havn i Danmark. Og øh, alt den skibstrafik, de skulle jo ud om morgenen og hjem om aftenen, eller hvordan de nu gør. Og, øh, og al den her skibstrafik frem og tilbage, både transperson og fiskeri osv., og så har de mange søslag. Øh, alle krigene, vi har været med i, der har fået gået på havet, det, det gør, at der befinder sig virkelig mange braver på bunden af de danske farvande. Og man kan sige, et vrav i sig selv er jo ofte et, et, et tragisk skibs, skibsforlis, som medfører ulykke og død for besætningen. Men på havets bund, så skaber selve vravet øh, nyt liv. Altså, det bliver til et kunstigt rev, som ligesom giver base for nyt liv. Og der er mange fisk, der flytter ind i de huler, der tidligere var et lastrum eller en kahyt og... Og det er jo altså spændende, som underventer at komme ned og se de her øh, vrag, hvor man tænker, hold da kæft, det ikke en besætning, ikke? Altså, der er bare torsk eller andre fisk, der bare svømmer rundt over det hele på det her vrager, ikke? Som om, at, at nu, nu bor de her, altså øh, på skibet, og øh, er dem, der ligesom føler sig hjemme her. Og det gør de jo, fordi at, at vrav danner huler, og det er det, vi mangler, fordi vi har fisket alle fisk, øh, stenene op og lagt dem på måler og øh, boldværk osv., så, så Vrav er ligesom sådan en eller anden form for payback, eller en eller anden form for en lille bitte udligning øhm, i, i forhold til at, at give noget tilbage af, til, til naturen og havmiljøet og fiskene øhm, fra, fra, fra mennesket, øh, nu hvor vi har taget så meget fra, fra havet. Så er vrag, trods alt noget, som ligesom øh, vejer på pluskontoen, selvom det er en... Alligevel, det er nok en lille plus, ikke? Det må vi nok. Men altså, var er spændende. Frag er fantastiske. De er fiskemagneter, og de skaber nyt liv på bunden af havet. Så er der selvfølgelig nogle vrag, der ligger meget dybt. Og de er uden for rækkevidde for normal under altså til ned til 30 meters dybde. Så, så dybere end 30 meter, der har man stadig rigtig mange vrag. Men der er faktisk også ret mange vrag, som ligger på så lav vand, at selv nybegynder kan være med. Altså, få meter, 2-3-5 meter er der var over hele Danmark. Øhm, de fleste. Øhm, Vrav, som undervandschefer dykker på, det er efter torske, og det er typisk mellem 10-12 meter og 30 meter dybde. Øhm. Hvis vi nu tager Danmark som. Er, er Danmark et godt sted at for begyndere? Ja, altså. Danmark er et fantastisk sted at lære at Og det er det, fordi du befører faktisk ikke kunne dykke. Og det er noget, som en begynder vil være glad for, at han kan ligge op eller hun kan ligge op i overfladen og drøn rundt langs kysten øhm, og fra maj, til, øh, fra, altså fra maj måned og frem til oktober, så er der rigtig mange hornvisk i Danmark, og de går altså lige under overfladen meget kystnært og hele året, så kan man støde på havørder øhm, og de kan også gå rigtig kystnært og så er der jo sommergæsterne, mulde og havbars som man selvfølgelig finder flest af på vestkysten af Jylland men særlig multen trækker ind i de indre farvande og man kan støde på den øh, ganske få meter fra kysten hvor man, man skal nok være hurtig med harpunen, hvis man vil fange en mulde, men man behøver ikke være en trænet fridøkker, der kan holde sig holde i holdværet i flere minutter, for at få en god skud chance på, på så flot en fisk som en mulde. Mm. Kapitlet om fridøkning. Den hurtigste og mest effektive måde at blive en bedre undermansjære på, er ved at tage et kursus i fridøkning. Et fridøkkerkursus vil give øh, enhver undermansjære viden om sikkerhed, teori, og man får rettet de tekniske unåder, som man har fået tilrettet sig af en trænet instruktør, der holder øje med, hvordan man øh, fridykker, hvordan man underventerer, hvordan man bevæger sig under vandet. Og selv små rettelser i ens teknik kan virkelig gøre, at, at ens dyk med det samme bliver både længere og dybere og får meget mere overskud, så Det kan virkelig anbefales. Hvis man får øh, 5% fremdrift eller hvad hedder, forbedring, øh, så skal man jo tænke på, at det er 5% på hver eneste dyk fremover. Så, så det kan virkelig godt svare sig at investere noget tid i teknik, fordi at hvis man bliver et par procent bedre der, et par procent bedre der, et par procent bedre der og sådan noget, så giver det i det store hele, og særligt hvis man kigger over alle de dygt, man kommer til at foretage sig fremover, så giver det altså en gevaldig forbedring, og gør at man virkelig, for en helt anden form for rækkevidde, overskud og, og, det, og til med sikkerhed. Ikke? Altså det er også det er også dette, som, som det handler om, at når du bliver bedre til at fridykke og bevæge dig under vandet, uden at spille energi, så bliver det din dykning simpelthen også mere sikker. Når man trækker vejret, så foregår det ved, at man udvider brystkassen. Og på den måde, så hiver man så luft øh, ned i lungerne. Fra luften, <tryk> så, øh, altså i luften, så er der jo noget ilt og ned i lungerne så vandrer ilden så over i blodbanen og den derfra så transporterer den tra transporteres ilten ud til alle kroppens celler og øh, ud i cellerne så øh, er ilden sammen med næringsstofferne og øh, de forbrænder så på den måde producerer man energi og, og det er en energi der hedder ATP og det er den energi som alle vores celler lever af og restproduktet af den her forbrænding det er så CO2 øh, og CO2, det, det vandrer så fra cellerne tilbage ud i blodbanen og tilbage i lungerne. Og så udårder man det. Hver eneste gang vi puster luft ud, så puster vi noget CO2 ud, som vores celler har som affaldsprodukt af forbrændt ilt og næring. Og det er det helt normalt forløb, når man trækker vejret. Men når man holder vejret, så bruger man jo fortsat ilt ud i cellerne. Og derfor bliver der fortsat produceret et restprodukt, nemlig CO2. Men da vi ikke længere trækker vejret, så skiller vi os heller ikke af med CO2. Så derfor, når man holder vejret, bliver der en ophobning af CO2. Så når vi holder vejret, falder iltniveauet, vi forbrænder det, og CO2-niveauet stiger, fordi vi ikke kan komme af med det. Og det fortsætter lige indtil, vi begynder at trække vejret igen. Og så sørger vi for at udligne, få en masse ild ind, når vi trækker vejret, en masse CO2 ud, indtil vi ligesom havner på en eller anden form for, for nulpunkt igen, hvor vi så kan være Øhm, kan os normalt igen og trække vejret normalt og, og være klar til at dykke igen for den sags skyld også. Øhm, hvad er CO2? Altså CO2, det er, altså, vi kender det jo fra hele klimaproblematikken osv., men, men CO2, det er et, primært et restprodukt uh, inde i vores krop, i den her sammenhæng, som vi skal skille os af med. Men uh, kroppen bruger CO2 til at regulere vores vejretrækninger, sende signaler til at, om hvornår vi skal trække vejret. Så derfor er vores krop ret sensitiv over for udsving i CO2-niveau, og det er derfor, det føles så mega ubehageligt at holde vejret. Fordi det er en reaktion på det høje niveau af CO2, som kroppen hele tiden forsøger at holde sådan i skarp, øhm, øh, altså vil være skarp på at holde på samme niveau hele tiden. Så det er altså ikke ubehageligt, øh, når man holder vejret, fordi du er ved at løbe tør for ilt. Men højt CO2 er ubehageligt. Og efter et stykke tid med højt CO2, så giver det der sammentrækninger i mellemgulvet og det får dig til at spænde i nakken, og giver dig trang til at spænde i musklerne, og det giver dig uro i kroppen, og, og, og altså simpelthen en trang til at trække vejret igen. Men man kan sige, at CO2 det er ikke kun dårligt, er altså slet ikke dårligt. CO2 har faktisk rigtig mange gode sider, og det er en vigtig rolle, som øh, det, det har, det er, at det spiller, altså en vigtig rolle, som det spiller, det er i forbindelse med dykkerrefleksen. Og dykkerefleksen, det er en vanvittig fed ting, som, som gør, at mennesker kan holde vejret i overraskende lang tid. Vi vender tilbage til den lige om lidt, men altså CO2 er en vigtig spiller i forhold til at få dykkerefleksen til at gå i gang simpelthen. Så derfor kan man ikke bare sige, at, at CO2 er dårligt, tværtimod. Hvis vi nu så fat i hyperventilering, så hænger det lidt sammen med det, fordi hyperventilering først og fremmest, det er at trække vejret mere end man har brug for. Altså et par hurtige og sådan her, før man dykker, det er eksempelvis hyperventilering. Også der er nogen, der siger, vi trækker bare vejret tre gange. Er det så også hyperventilering? Ja, det er det. Altså, at trække vejret langsomt, men meget dybt, mens man slapper af, vil også være hyperventilering. Altså hyperventilering kan du ikke sige... Altså, den, den skarpe definition er, hyperventilering er at trække vejret mere, end du har brug for. Og så hvis du ikke tænker over, hvordan du har trukket vejret de sidste par minutter, så har du ikke hyperventileret. Men sandsynligvis, hvis du begynder at tænke over, hvordan du trækker vejret, så begynder du at påvirke, hvordan at, øh, at, at CO2-niveauet er, og så videre, fordi du ikke trækker vejret normalt, naturligt. Så hvis du bare slapper af eller vær med at tænke over, hvordan du trækker vejret, så hyperventilerer du sandsynligvis ikke. Problemet med hyperventilering, det er, at det sænker niveauet af CO2 i blodet. Og derfor i gamle dage, så var det meget populært, at hyperventilere blandt fridykker, fordi det føltes som om, man kunne holde vejret længere tid. Men problemet er, at hyperventilering er en måde at snyde kroppen på. Og i virkeligheden kan man ikke holde vejret længere, altså rent fysiologisk, når man hyperventilerer. Det føles bare sådan. Øhm, rent fysiologisk, så er det faktisk at skyde sig selv i foden, fordi at øh, hyperventilation gør en række triste ting ved dig, når du skal dykke. Altså, det giver dig en forhøjet puls, når du dykker, og selve hyperventileringen kan få dig til at besvime. Og hyperventileringen sætter kroppens naturlige alarmsystem, altså CO2-niveauet, ud af funktion, og det betyder, at man faktisk kan besvime, uden at mærke, at man er ved at løbe tør for ilt, hvis man hyperventilerer. Og så gør hyperventilering også, at man forbrænder ilten hurtigere, end hvis man i stedet for... Øhm, udviklede det, man kalder en tolerance over for CO2, altså en CO2-tolerance. Hvis man udvikler en CO2-tolerance, så får kroppen øh, det gode signal fra CO2 om, at man skal spare på ilden og gå ligesom gå i dvale, pattedyrstykke, refleks starter, men man øh, hvad hedder det, kan stadig holde det ud, altså det, der ligger i tolerancen. Øh, så man skal lære at holde det ud og så stadig slappe af, selvom det er jo i udgangspunktet ubehageligt med CO2. Øhm, og på den måde, så kan man ligesom øhm, klare det. Altså det, det er sådan, man får mest ud af den situation, man har brak sig i, når man holder sig vejret. <tryk> så CO2-tolerance, det er at kunne udholde et højt niveau af CO2, altså både mentalt og fysisk. Og kroppen kan vende sig til ret høje niveauer af CO2, og det kan især, især ses i ekstremt grad hos lungepatienter, som har kold. Men som underventier, så kan man også med træning opleve, at det ikke er så ubehageligt at holde vejret igen. Særligt mentalt, så kan man rykke sig rigtig meget i forhold til at holde vejret med høj puls og meget få vejretrækninger mellem ens neddykninger. Og man kan virkelig, øhm, altså det, det, til sidst så rører det stort set ikke en, at det der med at holde vejret, altså det, det er bare sådan det er. Og når man træner sin CO2-tolerance, så er det vigtigt, at man sørger for, at det foregår under sikre forhold. Altså det skal ikke foregå i et badekar derhjemme med låst dør, eller en eller anden... Øh, svømmehal, hvor der ikke er noget opsyn og med, med opsyn så mener jeg ikke at der er en livredder, altså det skal være en person der kigger kun på dig og holder øje med dig, øh, så det skal være en opmærksom og dygtig dykkermarker som er uddannet og som sikrer at man ikke kommer galt af når man træner, øh, og det er altså super vigtigt, lad være at træne fri dykning alene øh, den bedste træning som til at få en, en CO2 tolerance det er nok under altså der trækker man vejret sjældent mere end fem gange i træk og så dykker man igen og det er altså hårdt, og det er super sjovt, og det er virkelig god træning. Men altså grundlæggende, så er al træning med masser af ubehag, det er i virkeligheden god CO2-træning, så hvis din træning ikke er hård, så træner du ikke, så træner du i CO2-træning. Så sørg for, at din træning er rigtig hård, og dyk rigtig meget, med meget få pauser, så bliver du god til at udholde CO2, så får du en god CO2-tolerance, og så er du meget bedre stillet. I min første bog, Hold Værd som udkom i september 14, der har jeg gennemgået 50 øvelser til, hvordan man bliver en bedre fridykker. Og så er der en række øvelser, som kun handler om at forbedre ens co 2 tolerancer man kan finde bogen på holdværd.dk, og der kan man se en liste over forhandlere, hvem der, hvilke priser de har osv., så man kan gå ind og sørge for at købe den bog det sted, man gerne vil købe. Og, øh, og der er altså opskriften på, øh, hvordan man bliver bedre til alle de her ting, og en masse øvelser med videoeksempler og Så det er bare at gå ind der, holdvejret.dk Min egen yndlingsøvelse, det er crawl plus statisk, og det er også øvelse nummer 1 i holdvejret. Øhm, og det er den mest effektive og relevante øvelse til det meste fridykninger, under man synes jeg. Altså, den, den er egentlig bare, at man starter med at crawl 25 meter i hurtigt tempo, Måske 70-80% af ens maksimale hastighed. Og man må godt trække vejret, mens man crawler de der 25 meter. Men så når man har crawlet 25 meter, så tager man en vejrtrækning og lægger sig i overfladen med ansigtet nedad og slapper af, mens man holder vejret i cirka 30 sekunder. Og så øh, ligger man bare og hviler og slapper af og mærker, hvordan pulsen falder. Og det gentager man så en 10-20 gange, og så er man trænet. Øvelsen tager omkring et minut per gentagelse, og den styrker både ens kondition, CO2-tolerancer, til at slappe af på kommando, og ens mentale styrke. Og efter de 10-20 minutter, hvor man har trænet, så, øh, så, så har man altså virkelig gjort det godt for den dag, og hvis man gør det en, to, tre gange om ugen, så vil det virkelig gøre en dramatisk forskel for dit værreholdsniveau. Så hvis du mangler en eller anden quick fix til at holde vejret længere, så start der, øh, crawl plus statisk, og sæt 10-20 minutter af en til tre gange om ugen. Og så sørg for at have en opmærksom og kvalificeret marker, som holder øje med dig. Og jeg skal lige sige, at hvis du tænker, at jeg gider ikke tage i svømmehallen for 10-20 minutter, øhm, tre gange om ugen, så, øh, så lav den på land. Altså så løb i stedet for, løb 25 meter, og så hold vejret i 30 sekunder. Ah, måske skal man så løbe 50 meter eller sådan noget, for at det modsvarer øh, 30 sekunder i tid. Ikke? Så, så løb 50-100 meter, øh, og så hold vejret 30 sekunder. Løb 50-100 meter, hold vejret i 30 sekunder. Og hvis du gør det, så øh, 10-20 gange, så har du altså øh, løbet et stykke vej, og du har holdt været et stykke tid, og øh, du behøver ikke træne mere. Shallow water blackout. Det er øh, et fænomen, som mange har hørt om, men som ofte er blevet misforstået. Det er ikke ekstra farligt at være på lavt vand. Og der er ikke særlig stor risiko for besvim, hvis man dykker på lavt vand. Tværtimod. Shallow water blackout, det skyldes et fald i partialtrykket af ilt i lungerne på vej op mod overfladen efter et dybt dyk. Når man har dykket ned til en stor dybde og brugt en masse ilt, så vil man typisk ikke besvime nede på dybden, da partialtrykket af ilt altid vil være højt nede, men man vil i stedet besvime på vej op mod overfladen, hvor luften i lungerne udvider sig, og partialtrykket dermed falder. Så for at undgå et shallow water blackout, så handler det altså om ikke at dykke dybt og bruge en masse ilt på dybden. Og bruge en masse ild på dybden, det vil sige bruge en masse tid på dybden. Så man skal ikke dykke dybt og holde vejret i lang tid, så undgår man at komme i problemer. Så man skal sørge for i stedet at ikke dykke så dybt og komme op i god tid. Hyperventilering, som vi har talt om tidligere, det øger risikoen for shallow water blackout betydeligt. Og særligt, hvis det kombineres med, at man lægger sig ned på bunden og venter. Altså, jeg bruger den teknik, der hedder aspetoteknikken. Øhm, så, så shallow water blackout er ikke noget særligt blackout. Det handler blot om, at man har brugt alt sin ilt, og så på vej op mod overfladen, så besvimer man. Og man kan besvime sådan set på alle dybder, og det er kun et spørgsmål om, hvor meget ilt man har brugt. Man kan besvime i overfladen, mens man hyperventilerer, øh, men... Øh, man kan også besvime, hvis man tager en for stor mundfuld og pakker ekstra luft ned i lungerne. Øh, altså hvis man laver det der packing, hvor man siger, og suger ekstra luft ind. Det er en teknik, som underventjærer ikke benytter, og det er der god grund til. Det er faktisk kun konkurrencefri dykker på meget højt niveau, som bruger det der packing. Øh, og ja, det, lad dem om det. Det er en farlig avanceret teknik, som, som man ikke har behov for som underventjærer. Men altså, hvis man dykker konservativt og altid med overskud og ikke eksperimentere med ens værtrækningsmetoder og avancerede teknikker, så er man på meget sikker grund som undermanagerer. Så øh, hvis du holder dig væk for de meget store dybder, du holder dig øh, med livrem og seler i forhold til hvor lang tid du er nede, så øh, er du på ret sikre grund som undermanagerer. Og det er heldigvis sjældent, at undermanagerer kommer i problemer med iltmangel og besvimelse. Og i Danmark er det stort set ikke sket. Og nu kommer så reflex. Når vi mennesker holder vejret, så er vi ligesom alle de andre pattedyr. Vi har nemlig alt sammen en dykkerrefleks, der gør, at vi kan ændre vores krops stofskifte til en mere iltbesparende måde at fungere på. Så dykkerefleksen er sådan en overlevelsesrefleks, der gør, at pattedyr har en højere chance for at overleve en tur under vandet, hvis de falder i vandet eller bliver fanget under vandet. Og hvordan virker dykkerefleksen? Jamen altså, først og fremmest udgør dykkerefleksen af pulssænkning, den udgøres af en frigivelse af flere blodlæmmer fra milten til blodbanen. Den udgøres af en sammentrækning af blodårene i arme og ben. Og til sidst en ophobning af blodmængden i kropskernen og i hovedregionen. Og jeg går godt klar over, at det her det er måske en lille smule tungt og en lille smule svært at forstå. Så nu forklarer jeg lige en for en, hvad det handler om. Altså pulssænkning som den første. Den lave puls, den gør, at vi bruger ild langsommere, end vi ellers ville have gjort. Så... Hvordan virker dykrefleksen? Nummer 1. Lav puls. Og det gør altså, at vi bruger ilten langsommere. Nummer 2. Den frigivelse af røde blodlægmer fra vores milt, ud til blodbanen, gør, at de røde altså de flere røde de kan forsyne kroppens celler bedre med ilt. Så er det simpelthen en slags flere lastbiler og transportører på motorvejen, der kan transportere ilt rundt til alle kroppen Og det er altså punkt nummer to i dyrkerefleksen. Og så punkt nummer tre, og faktisk også nummer fire, det er, at sammentrækningen af blodårene i arme og ben, det er simpelthen, at blodårene i armene, og blodårene i benene snører sig sammen. Og det gør, at arme og ben ikke bliver forsynet med ilt og med blod, som de skal. Og, og det er sådan set fint nok, for det kan de sagtens stå. Og i stedet for, så fokuseres blodet i kropskernen, altså omkring indvold og mave og hovedregionen hvor vi er mere sårbare på lav ild og det er super smart, fordi så kan vi prioritere at ild og blod ligesom puljes inde i kropskernen og i hovedregionen og derved så beskytter vi de, de meget sårbare organer i vores krop mod ildmangel, hvorimod at arm og ben de kan jo godt klare det, altså det her enhver der har prøvet at falde i søvn i en bil og få en arm til at sove, ved jo godt at de godt kan være afklemt i længere stykke tid uden at uden store mængde. Uh, selvom det snor lidt. Uh, men det kan kroppen, altså det, eller det kan hjernen ikke. Så det, dem skal man passe på uh, heller ikke uh, organerne. Nå. Men hvad starter så dykkerrefleksen? Altså nu har vi snakket lidt om hvad det er. Hvad starter dykkerrefleksen? Dykkerrefleksen, den har forskellige trigger. Der er højt CO2 niveau, der er vand i ansigtet, der er tryk på kroppen og der er kulde. Og det er klart at man i udgangspunktet ikke vil kunne holde vejret i særlig lang tid, hvis man fryser og man har et højt CO2 niveau. Så derfor skal man som undervandscyker ikke aktivt forsøge at gøre noget for at trigge dykkerefleksen. Altså det er kun noget som ligesom forbeholdt de avancerede fridykkere. Så bare slap af. Det er fint at vide at din krop, den har en dykkerefleks og den passer på dig, og den er indrettet til at kunne fridykke. Og det eneste du behøver på som det er egentlig bare at fokusere på at slappe af og lade være med at hyperventilere. Og nu har jeg givet dig forklaringen på at du skal lade være med at hyperventilere. Øhm, og i stedet for bare fokusere på at slappe af. Så der er nogle ting som jeg skal lige op og have trukket vejret ordentligt. Jeg skal lige op og gøre mig klar igen og trække vejret ordentligt. Sådan, prøv, prøv at lade være med at tænke på, at det er, det at, at mellem dygtene, så handler det mere om at få lav puls og få ro på, end det handler om at få trukket vejret. Så er du godt på vej, både til at, at, at gøre dig klar til at dykke igen, men også til at undgå at hyperventilere. Så bare slapp af. Lig i overfladen, slap af Og så er du klar til at dykke igen Og det var de kapitler Som jeg havde valgt at Indtale her til UV-podcast øh, nummer 42, altså et lille uddrag af bogen Undermandsjagt, og der er mange flere kapitler, der er blandt andet gennemgang af gode spots øh, hele Danmark rundt. Der er gennemgang af de mest almindelige arter, hvor og hvornår og hvordan man fanger dem, og øh, hvordan man øh, får det bedste øh, mad ud af den fisk, man fanger, hvordan man finder østers og hjertemuslinger og blåmuslinger, hum og kraps. og... Alt muligt lækkert, og så er der øh, en masse afsnit omkring sådan teknik, altså hvordan man bliver en god underventjærer, hvordan man træner det, hvilke teknikker, der er hensigtsmæssigt benyttet i, hvilke situationer, hvordan man dykker dybt, hvordan man holder vejret længere, øh, hvilke små fifs, der kan gøre sådan en 5, 10, 15, 20 forskel på, øh, hvor meget energi og overskud man har. Og øh, alt til sammen, så er det en rigtig god udgangspunkt for at øh, blive en god og en dygtig underventjærer, uanset øh, hvilket niveau man er på i forvejen. Men det her var så UV-podcast 42, med en update på EU's forbud mod undervandsjagt om natten med harpun og en indlæsning af et lille uddrag af undervandsjagt-bogen. Tak for i dag, tak til sponsor Kingfish, tak til alle jer, der lyttede derude, og alle jer, der I allerede har bestilt bogen undervandsjagt. Det glæder mig stort, at I er med, både på podcast, på bog, og... Helt vejen, jeg håber, vi ses her i de kommende forår og den kommende sæson der kommer. Det bliver jo nok ikke på et nattek, men det kan være stået på her på kysten eller et eller andet sted.
0: Tak fordi du lyttede til universitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.tumblr.com. Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.